2: I'm on
3: Kami sampaikan salam kasih untuk sebuah pendengar kami yang budiman dimanapun Anda berada. Terpujilah Tuhan untuk waktu yang masih kita miliki. Dan saya Ayura yang bertugas akan dengan senang hati menemani semua pendengar yang bersama dengan kami saat ini. Melanjutkan Ruang Kesehatan. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita sedang menyampaikan strategi untuk Menghindari penyakit jantung ya Ada lima strateginya Dan sudah disampaikan dua strategi pada pembahasan sebelumnya Yang pertama adalah tidak merokok Atau menghindari konsumsi produk tembakau Dan strategi kedua adalah olahraga yang teratur Kali ini kita sampai pada strategi yang ketiga Apa itu? Diet jantung sehat Diet artinya di sini adalah makanan yang kita makan Apakah harus selalu ada batasan? Ayo kita ikuti bersama ya. Diet yang baik bagi jantung adalah diet yang rendah lemak dan tinggi serat Coba dicatat ini ya Lemaknya rendah, seratnya tinggi Dengan kata lain, secara konsisten Aplikasinya gimana ya? Ah, Mudah para pendengar Kita makan saja atau kita konsumsi buah, sayuran Itu lebih banyak Lalu gandum, atau mungkin kalau uh, di negara kita ini lebih banyak dengan beras, ya. Lalu produk rendah lemak itu sangat membantu untuk melindungi jantung. Nah, bicara tentang beras, kita harus pilih beras yang masih uh, tersedia zat gizinya dengan baik. Beras perah, beras hitam, beras pecah kulit Itu lebih baik daripada beras yang sudah diselip Warnanya putih sekali Karena mungkin saja Bukan cuman habis saat gisinya Tapi juga ditambahkan zat-zat lain yang tidak baik untuk kesehatan ya. Baik, e, makanan rendah lemak dan beberapa jenis ikan Ini khususnya adalah ikan yang ada di Hidupnya di terumbu karang ya Jadi bebas polusi Nah itu kalau dikonsumsi bisa menurunkan risiko penyakit jantung Betul ada batasan untuk pemasukan beberapa lemak ya Contohnya Kalau lemaknya jenis lemak jenuh Dan trans fat atau lemak trans Itu memang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi yang kita akan pilih adalah lemak tak jenuh Apakah itu tunggal ataupun lemak uh, tak jenuh yang multiple ya Nah mari kita lihat sekarang ini karena biasanya setelah mendapat informasi kita ini penting untuk pilih kalau begitu makanan apa yang perlu kita konsumsi Kenapa kalau lemak jenuh itu berbahaya? Karena dia akan membuat hati, menstimulus hati, memproduksi banyak kolesterol. Akibatnya kadar kolesterol dalam darah meningkat. ya. Kemudian kolesterol yang mengendap lama, ya, sudah pasti dia akan menghambat aliran darah. Karena membuat dinding-dinding pembuluh darah kita itu menjadi menebal. Jadi oksigenisasi terganggu. Metabolisme sel-sel otot jantung juga terganggu Mari kita perhatikan baik-baik Apa saja sumber lemak jenuh Kalau perlu dicatat ini ya Jadi sumber lemak jenuh itu adalah Lemak dari sapi termasuk keju Lalu lemak dari kambing termasuk susu Dan juga bila bahannya adalah minyak kelapa Makanan yang bersantan dan gorengan itu semua termasuk dalam lemak jenuh yang harus kita hindari Yang boleh dikonsumsi adalah lemak tak jenuh tunggal Ini mempunyai pengaruh sedikit terhadap peningkatan kadar kolesterol darah ya. Ada sih, tapi hanya sedikit Jadi ini masih bolehlah ditolerir Itu ada dalam minyak zaitun, minyak biji kapas, minyak wijen, dan minyak kelapa sawit Nah, sekarang ini mungkin yang lebih baik Namanya lemak tak jenuh ganda Ini berpengaruh, ini kalau tadi itu hanya sedikit pengaruhnya supaya kolesterol dalam darah naik Kalau lemak tak jenuh ganda atau multiple ini malah membuat penurunan kadar kolesterol dalam darah Apa saja sumbernya? Minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, lalu minyak bunga matahari Ah, yang mana yang sering kita pakai ya saya ini jujur-jujur saja lebih banyak yang di dapur kita adalah minyak kelapa mungkin kita bisa ganti jadi minyak kelapa sawit kalau perlu minyak zaitun yang paling aman jadi ingat untuk tidak pernah menggunakan minyak jelantah e, di satu suku tertentu saya tahu bahwa sambelnya harus dikasih minyak jelantah supaya enak banget ternyata itu adalah satu hal yang sangat buruk karena akan membuat Kesehatan kita terganggu. Asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak bisa berubah menjadi asam lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol LDL. Ini kolesterol yang jahat ya, lalu menurunkan kolesterol yang baik atau HDL. Konsumsi kacang-kacangan seperti kacang kedelai, ikan yang bebas polusi, biji bunga matahari, itu banyak mengandung asam lemak omega 3 ya, linoleat, lalu omega 6 atau linoleat. Itu perlu kita tambah ditingkatkan. Begitu pula dengan sayur, buah, jagung, ubi-ubian yang mengandung serat. Nah serat pada buah-buahan itu bisa secara efektif menurunkan kadar kolesterol yang jahat atau LDL. Demikian para pendengar mengenai diet jantung sehat Diet jantung sehat ini mudah-mudahan saya berharap itu sempat dicatat ya Tadi sumber-sumber apa saja yang kita harus hindarkan dan yang masih boleh kita konsumsi Diet jantung sehat juga berarti menjauhkan konsumsi alkohol Dan perilaku ini merupakan langkah bijak Sebab mengkonsumsi alkohol dan efek jangka panjangnya itu sangat buruk bagi jantung Misalnya Alkohol dapat membuat kadar gula darah menjadi rendah, lalu denyut jantung jadi abnormal. Risiko yang lain adalah terjadi aritmia atau kekacauan denyut jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung, memperburuk pembuluh darah, tekanan darah tinggi, aterosklerosis serta stroke. Jadi diet jantung sehat bukan hanya makanan yang tadi sudah disebutkan, tapi juga tidak mengkonsumsi alkohol. Demikian strategi yang ketiga. Apalagi strategi keempat dan kelima, ikuti terus ya Ruang Kesehatan dari Radio Advent Suara Pengharapan Terima kasih untuk perhatian Anda, Tuhan memberkati kita semua
1: Demikianlah kesehatan yang sudah kita ikuti bersama Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita Dan saat ini kita harus mengakhiri program acara ini, tetapi kita akan bertemu lagi minggu depan di gelombang dan waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.
4: Yesus untukku, sudahkah engkau disiksa agar selamat aku?
2: Disalip, disalip,
4: di lalu beban hatiku lenyaplah, lenyaplah. Aku nampaklah oleh percaya. Sekarang sepanjang hariku senang. Sungguh karena dosaku Tuhan disalibkan. Kasih Yesus ajaib sungguh tak ada bandingan di salib, di salib um, di rakyat, um, lalu beban hatiku lenyaplah lenyaplah aku nampaklah oleh percaya koran sepanjang hariku senang
1: Selanjutnya mari kita mendengarkan mimbar suara pengharapan Kudeti
2: dan bumi telah Yesus mau datang segera Menyin musafir dan pujikanlah Yesus mau datang segera
0: Himbar suara pengharapan dengan tema
5: berbakti pada waktunya.
0: Selamat mendengarkan.
4: Yesus mau Yesus
2: mau datang
5: Yesus mau Salam saudaraku yang diberkati Tuhan Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia bagi kita Ketika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabdanya Dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya pendeta Togas Manjuntak Dengan judul pembahasan kita Berbakti pada waktunya surah yang berkati Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 16-20. Firman Tuhan berbicara, Yesus datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang teritindas. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini, genap lanas ini sewaktu kamu mendengarkannya. surah berkati Tuhan dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus selama dia di dunia, Yesus tidak pernah melupakan kampung halamannya kota Nasaret, di mana ia dibesarkan dan selalu menurut kebiasaannya, dia selalu datang berbakti ke rumah ibadah pada hari sabat, itu hari Sabtu. Dia berbakti pada waktunya di dimana dia di- merasakan itu satu kebutuhan yang sangat mendasar Dan juga satu kewajiban dalam hal menyembah kepada Bapak yang di surga saudara saudaraku di dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita tentunya membutuhkan suatu tempat yang sangat indah Bukan indah cara fisik, tapi suasananya Sehingga kita menggambarkan bahwa tempat berbakti itu adalah merupakan suatu tempat yang cara fisik luar biasa Tetapi Tuhan katakan bukan itu yang paling utama adakah hatimu benar-benar berbakti pada waktunya, menyerahkan akan dirimu, hatimu kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi dikatakan, sebuah taman merupakan tempat perteduhan, tempat berdoa. Teman-teman saya yang tinggal di Manhattan mengatakan, betapa harganya Central Park bagi mereka, pusat taman untuk berkumpul. Mereka tinggal dan bekerja di lingkungan bangunan-bangunan pencakar langit. Setiap sudut kota sangat sibuk dan sibuk yang tiada henti-hentinya. Tetapi apabila memberikan perteduhan tempat di mana mereka beristirahat sejenak menghirup akandora segar dan antara pohon-pohonan yang sangat jarang di tengah-tengah gedung-gedung sangat tinggi. Mereka mendapatkan hamparan rumput untuk memberikan mereka kesempatan untuk beristirahat. Bahkan mereka lebarkan nekan kain atau tikar atau apa saja sesuatu untuk mereka duduk menikmati piknik atau makan bersama di taman dengan keluarga, dengan teman-temannya. Lalu teman-teman saya mengatakan bahwa ketika mereka berada di taman itu mereka merasa berada ribuan mil dari kesibukan yang menegangkan dan membuat stres. Pada mereka sebenarnya berada di tengah-tengah gedung-gedung yang bertingkat tinggi. So, Saudaraku, Tuhan Allah memberikan kita suatu istirahat yang sangat indah dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Itu hari Sabat adalah hari perhentian, hari sukacita, hari yang diberkati, hari yang diberikan bagi kita di mana untuk berbakti. 24 jam dalam seminggu Tuhan mengundang kita untuk menyampingkan kesibukan kita sehari-hari di mana kita sudah bekerja keras mungkin selama enam hari lalu kita mungkin kuliah atau belajar dapat nilai A di sekolah atau mendapatkan rumah yang mewah. Saudaraku Tuhan mengundang kita datang kepadanya selama 24 jam untuk beristirahat bersama Yesus. Hari Sabat adalah Injil dalam bentuk dramatis karena satu hari penuh kita bersurat bersama-sama dengan jemaat kita, kita menutup pintu dan tuntunan-tuntunan dunia dan merasakan kemewahan dalam janji-janji Tuhan, berbakti pada waktunya. Kemudian Saudaraku, Nabi Lukas dengan dua episode penyembuhan, keduanya terjadi dalam pada hari Sabat. Yang pertama terjadi di Kapernaum pada waktu kebaktian Sabat di tempat di mana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dalam Lukas 4 ayat 33 37. Yang kedua terjadi sudah itu pada hari yang sama, itu di rumah Petrus, di mana Yesus dan murid-muridnya makan bersama setelah kebaktian gereja. Di sana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam tinggi, ayat 38-39. Perhatikan bagaimana Lukas menceritakan cerita-cerita ini, bagaimana Yesus memberitakan tentang misinya sebagai Mesias dengan mengutip dari buku Yesaya mengenai pembebaskan orang yang tertindas. Lalu Yesus memberikan kesembuhan rohani kepada seorang setan. kemudian memberikan kesembuhan fisik kepada wanita yang sakit dengan panas. Saya yakin Yesus sedang tangan sesuatu kepada kita tentang makna hari Sabat. Nah, saudara-saudaraku, di tengah kesibukan Anda, Anda butuh istirahat, tetapi kita sering mengabaikan saat itu, kita malah pergi ke tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. So, tempat yang dimana orang ramai bahkan penuh dengan asap rokok, musik yang hingar-bingar sehingga kita pun tidak bertempatnya untuk beri ke sana sebenarnya Yesus mengajak Anda dan saya di tengah-tengah kesibukan kita-kita datang ke rumah ibadah kita sana menenangkan hati kita berbakti menyembah Tuhan pada hari sabat atau kita misalnya mengambilkan waktu sejenak untuk pergi ke tempat yang sejuk di mana banyak pohon-pohonan banyak rumput yang terhampar tempat kita bisa membuat badan kita lebih rileks dengan menembarkan akan tikar atau tilam atau apa saja alas untuk berduduk kita bisa menikmati makan bersama dengan keluarga atau teman-teman yang disebut cara piknik. Nah, di situ kita kita pun merasakan suatu kesuka cita. Kita bisa dipulihkan dari kelelahan kita. Nah, saudara-saudara, Nabi Lukas memberikan pada kita satu nasihat. Bagaimana Yesus melakukan kegiatan yang begitu sibuk, tetapi ambil waktu juga untuk beristirahat di dalam perbaktian. Ambil waktu beristirahat bersama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu kemudian menikmati makan bersama Berkunjung juga kepada keluarganya Nah saudara Saya tahu saudara sangat sibuk luar biasa Berangkat pagi sebelum matahari terbit Pulang ke rumah sudah matahari terbenam Artinya Anda bisa berangkat mungkin jam 5 pagi atau mungkin setengah lima atau setengah enam di mana anak-anak mungkin masih tidur. Anda sudah bergumul dengan di tengah-tengah kemacetan jalan. Lalu pulang lagi malam-malam anak-anak mungkin sudah tidur. Tetapi Saudaraku jika tiba pada hari serat, hari ketujuh hari sabat. Sebagaimana Yesus lakukan, dia datang ke rumah ibadah. ke tempat perisad lalu dia berbakti menyembah Tuhan. Membaca firman Tuhan, dia merasakan kesegaran dan dipulihkan. Untuk seraku, saya mengajak Anda. Mari kita ikuti jejak Yesus. Mari kita ikuti teladan Yesus untuk dapat berhenti dan berbakti pada waktunya, sehingga saudara diberkati bukan cuma cara materi, fisik, rohani, kehidupan saudara. Dan jika saudara mau didoakan, hubungi kami di 0813 1884 1488. Dengan penuh sukacita, kami akan melayani dan mendoakan Anda. Salam, suraku Tuhan berkati, amin.
6: Selamat datang Selamat Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasihku. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku.
1: Demikianlah program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia
0: Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595 Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia.yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan Atau di Radio Advent Suara Pengharapan
1: Terima kasih untuk semua pendengar yang setia kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama Salam, Salam kasih, kasih dan, dan sejahtera Tuhan memberkati
0: kita semua Selamat
6: datang, selamat datang Sahabat yang suci Selamat datang, selamat datang. Oh uh-huh.